0: Kadar özgür yakaya dönüşmek isteyenlere hizmet ediyorum. Bu podcast kanalımda da beyaz yakalıların sıkıntıları nedir, problemleri nedir? Ortak akılda tanıdığım, sevdiğim, daha önce birlikte çalıştığım veya tanıştığım insanlarla nasıl birlikte çözümler bulabiliriz? Onlara nasıl ilham olabiliriz? Bugün de bu konuyla alakalı çok sevdiğim bir arkadaşımla sohbet edeceğiz. Sevgili Emel Aksu karşımda. Emelcim hoş geldin. Hoş bulduk Deniz. Nasılsın, iyi Nasıl? misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Biz bu arada bu kaydı pazartesi günü yapıyoruz ve mesaimin ilk çalışması... <gülüyor> beraber başlıyor. O kadar güzel bir konuyla karşınızda olacağız ki ama ondan önce ben biraz Emel'i tanımanızı isterim. Emel'ciğim biraz kendinden bahseder misin? Tabii
1: Deniz. Ee, öncelikle teşekkürler. Ben de pazartesi ilk mesai saati mesainle beraber başlıyorum. Ee, harika, enerjik bir hafta olsun hepimize. Emel Aksu. Ben ne yapıyorum? Önce bir kendi şu anda yaptığımdan bahsedeyim. Metal işleme sektöründe, talaşlı imalat alanında yaptığımız, çalıştığımız iş yerimizde stratejik süreçlerden ve stratejik operasyonlardan sorumlu olarak çalışıyorum. Bununla beraber bir yandan da insanların ve Tanıdıklarımın kişisel, keşik yolculuklarında onlara destek olmak amaçlı olarak bireysel danışmanlıklar veriyorum. Ee, peki şimdi yaptığım işlere nasıl geldim? Aslında birazcık onu da söyleyeyim. Ben Endüstri Mühendisiyim. Bundan 16 yıl önce mezun oldum ve çok hayal ettiğim bir şirkette, hep çalışmayı istediğim şirkette staj yaptım ve 14 yıl kadar çalıştım. Kurumsal dünyada, FMC'de. Ve e, onun ardından 14 yıl kadar gerçekten çok severek işe gittim, çok koşarak işe gittim. Fakat bazı yorgunluklar vesaire birazcık e, değişiklik ihtiyacı hayat e, koşullarıyla beraber birazcık mola verme ihtiyacı hissettim ve bir mola verdim. O mola'yı verirken şöyle düşünmüştüm: Ben çocuklarımla birazcık daha fazla vakit geçirmek istiyorum, birazcık işte iş hayatına ara vereyim demiştim ki nasıl bir dilek dilediysem evren bana yardımcı oldu ve pandemi patladı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ve o pandemiyle beraber e, evde çocuklarımla sınırsız vakit geçirdik e, epey bir müddet ve ben biraz mola sonrasında e, tekrardan işe dönüş yaparım e, şöyle bir, bir sene kadar ara veririm demişken e, o mola birazcık daha kısa sürdü çünkü pandemi etkisiyle beraber eyvah hani ne yaparız Hayat nasıl ilerler ben yeniden e, iş hayatına geri döndüm ve bu sefer ilaç sektöründe işe başladım. E, ve e, iki yıl kadar da ilaç sektöründe çalıştım. Gene kurumsal bir dünya ve bu arada yaptığım iş e, sanırım hep e, sektör söyledim ama... Tedarik zincirinin içindeydim ve tedarik zincirinde ağırlıklı olarak planlama yaptım, talep planlama, üretim planlama, e, proje planlamaları ve e, en son görevinde de bütün entegre planlamadan sorumlu e, sorumlu olarak yönetici olarak çalışıyordum ve e, artık orada da geçirdiğim bu iki yılın sonunda dedim artık farklı bir şeyler yapma zamanı ve hani e, bütün bu deneyimimi kendi İş alanımıza e, doğru yönlendirin. Bir yandan da tabii şey bu işin sadece e, business diyebileceğimiz tarafı hani profesyonel ve endüstri mühendisliği ile ilgili e, yaptığım Fakat bir yandan da şöyle şeyler de oldu. E, sadece iş işte hep business dünyasındayız. Biraz o kişisel gelişme merakı işte insanları anlama merakı derken farklı hobiler edinmeye başladım bu kurumsal dünyanın içinde. ve ee, insanlar ne yapıyor, daha fazla anlayayım derken insanın PIN kodu sistemiyle tanıştım. Ee, i̇nsanın PIN kodu sistemiyle beraber ee, işte doğum tarihlerinden analizler yaparak hani karakter analizi, kişilerin potansiyel analizi hangi yıllarda başımıza neler gelebilir diye bir haritaya döküp bu potansiyelleri ve kişileri incelemeye başladı. Çok hoşuma gitmeye başladı. Ve bir yerden sonra o bildiğiniz bilgiler Şeye dönüşüyor, kullanmaya başlıyorsunuz sadece kendi hayatınızda değil başkalarına da fayda sağlamaya başlıyorsunuz ve kendimi insanın PINKO'da analizleri yaparken bir analist olarak buldum. Çok hoşuma gitmeye başladım. Bütün bu kendinin tanıma yolculuğunda o hani yorulduğum birazcık daha mola vermek istiyorum dediğim dönemde yoga çok iyi gelmişti. Uzun bir süredir yoga yapıyordum ve o pandemi döneminin de fırsatıyla beraber yoga eğitmenliği, yoga ile birazcık daha haşır neşir oldum. Ve ardından birazcık daha dönüşüm yolculuğu, evet farkındalık çok güzel fakat bunları nasıl şifalandırabiliriz, iyileşebiliriz derken kozmik enerjiyle çalıştım ve e, o enerji terapileriyle de beraber e, birazcık daha artık e, bir yandan da bireysel danışmanlıklar başladı. Hem e, kişilerin kendilerinin keşif yolculuklarında. Ee, ve e, onları daha iyi olma haline giderken ki yaşadıkları yolculuklarda onlara biraz yoldaşlık etmek. Aslında şey diyorum, one to devam ediyorum ben. birebir bir görüşmeleri e, her ne kadar kurumsaldan çıksam bile ama birazcık içerik farklı oluyor. İşte geri bildirim vermekten ya da performans görüşmeleri yapmaktan daha farklı bir şekilde birazcık daha kendimizi anlayalım ve bunları nasıl dönüştürebiliriz, dönüştürebileceğimiz şeyler varsa neler yapabiliriz diye. Bunlar üzerinde konuşuyoruz.
0: Evet, dolayısıyla Emel'in aslında iki şapkası var. Bir, e, o CNC tarafındaki işle ilgili sorumlulukları var. E, dolayısıyla orada endüstri ile alakalı e, o profesyonel tarafına devam ediyor. Diğer taraftan da hani kendinden yola çıkarak aslında kendine iyi gelen e, konularla alakalı, pin kodu, işte yoga, ee, o kozmik enerjiler vesairelerle ilgili çalışmalar yapıyor peki sen e, bu konularla nasıl tanıştın hangi anında tanıştın nasıl oldu da böyle bir alana doğru sürüklendin
1: <gülüyor> ya asla birazcık e, çok kısaca geçtim ama e, ya şöyle tanıştım hep bir e, sorgularken oluyor e, ve bir ihtiyaç halinde karşınıza çıkıyor bütün bunlar şöyle ee, sonuçta üniversiteden mezun olduk ve o bildiğinizden yani bütün e, sektörel ta- neleri takip etmemiz gerekiyorsa hepsini takip ettik. İyi yani iyi bir şirkete girelim, burada çalışalım. E, Hepsini de başardık. Gerçekten çok e, güzel bir şekilde çalıştık. İyi bir şirket, iyi ortamlar ama bir yerde ya daha farklı ne var? Ben aslında daha başka bir şeyler de yapabilirim e, bu hayatta. Sadece iş, ailenin ötesinde tek başıma kendi başıma yapabileceğim ne varlar da ortaya çıkıyor. Binko'da birazcık kendimi anlama çabasıyla ortaya çıktı. E, ben aslında potansiyelimle daha farklı neler yapabilirim derken Böyle bir kitap okudum insanın pink odu diye Douglas Forbes'un bir kitabını okudum ve çok ilginç geldi ben bunun eğitimini mi alsam acaba demeye başladım ve gerçekten çok uzun süredir açılmayan bir eğitimin 2014 sonunda açıldığını öğrendim. Bu arada Douglas Forbes Güney Afrikalı bir fizikçi hayatta arada sırada Türkiye'ye geliyor Türkiye'de bir temsilcisi var sisteme çok güvendim ve bunun eğitimlerini almaya karar verdim. Ee, sonra kendim bildikten sonra işte biraz eş dostla yapıyorsunuz ama o bilgiyi hani paylaştıkça çoğalır var ya, bir yerden sonra e, taşmaya başlıyor ve birilerine daha yapayım ve birilerine daha ulaşayım. Madem ben bundan fayda sağladım, birilerine daha fayda sağlayayım derken bu şekilde yayıldı. Ve e, artık kendimi hani insanı PINKO'da analisti olarak e, görmeye başladım. Ardından... E, Yoga ile tanışma dönemim aslında ben 20-28 yaşlarındayken yogaya başlamıştım. Ya, çok iyi geldi deyip ama bana göre de değildi. Bu çok sakin dediğim bir dönem almıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bana ne kadar bir şey işte İşte farklı sporlar. Çünkü o kurumsal dünyada sürekli bilgisayar başında çalışırken özellikle planlama dünyasında bilgisayar başında çok uzun vakitler geçiriyorsunuz. Spor zaten yapıyordum, pilates yapıyordum, onun çalışmalarıyla uğraşıyordum ama birazcık daha içsel ve daha ruhuma da iyi gelebilecek bir şeyler dedim ve birden yoga e, da buldum kendimi. Yoga yapmaya başladım. Yoga ve pilates beraber gidiyordu. Sonra yoga çok iyi gelmeye başladı. Hatta pilates hocamla e, bir gün aynı yoga dersine girdik, baktım sana bir şeyler olmuş Emel dedi, böyle... O aşırı bir esneklik birden böyle başka bir şey oluyor. Yani hem vücut değişiyor hem e, sen değişiyorsun. Bir şekilde yogaya başlayanların tanımlayamadıkları bir iyi geldi hali. Sonra e, e, tamam ben e, bu biraz beyaz yakalışkanlığı galiba bu
0: bana iyi geldi eğitimi alayım <gülüyor> o zaman. Ya böyle bir şey var. İlla bir şeyin <gülüyor> eğitimini alacağız yani. Eğitim size devam edemiyor muyuz acaba? Hani o olma halinden bir şey keşfedemiyor muyuz acaba? Ama işte o ders çalışkan öğrenci modu gerçekten gerçek evet. sadece beyaz yaka değil o. Bizim hakikaten annelerden babalardan hani evladım derslerine çalış iyi ol başarılı ol vesaire konusundan hani bize yüklenmiş çok acayip misyonlar var. Ben biraz ondan dolayı da olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii olabilir. Yani hep bu zamana kadar iyi okullarda oku, iyi sınavlara gir, sınavlarda başarılı ol, okulun hep yüksek noktalarla e, geçir derken hani sanırım şey o çok yönlü olma hali sürekli devam ediyor. Kaç yaşta gelirsen gel. E, ardından işte yoga başladı. E, yoga başladıktan sonra ben hani kendince yaparım derken baktım yani birkaç tane öğrencim olmaya başladı. Çok hoşuma gitmeye başladı çünkü Birilerine bu e, faydayı sağlamak, yani seninle aynı ortama girebilecek e, birkaç öğrenciye fayda sağlamak daha çok hoşuma gitmeye başladı. Hakikaten bu şöyle gelişiyor. Biraz ben öğreneyim. Bunun öğrencilik süresindeyken ah bana iyi geldi birilerine daha anlatayım. İşte bu bilgi paylaştıkça çoğalır kısmı ve e, o öğrendiğiniz şeyler bir yerde sizi dolduruyor ve artık taşmaya başlayınca o birilerine aktarma ihtiyacı geliyor. Atları bildiğiniz kadar sonuna kadar olmak zorunda değil. Hani bu işin bilgesi e, olmak zorunda değilsiniz ama o taşmaya başladığı anda birilerine yayılıyor ve kozmik enerjiye doğru şöyle bir evrimleşme oldu. Ben e, işte e, ilk işlerimden yorgunlukla ayrılmıştım sonuçta. Bir hani hayat koşulları vesaire. Acaba hani doğru yer deneyim soruları da geldi Kendimce yani bütün bunlar. Ve tekrardan işe başladığımda şey dedim, ya bu sefer aynı şekilde olmayacak, ben yorulmayacağım e, demiştim ama neyden kaçıyorsanız o sizi de kovalıyor ya. Gittim tekrardan aynı dünya, aynı yorgunluklar başladı ve o arada yani artık bir şeyler yapayım, ben aynı döngülere tekrar tekrar gidiyorum, e, bu benle ilgili bir şey, iş dünyasıyla ilgili bir şey değil e, derken kozmik enerjiyle tanıştım ve e, kozmik enerji terapileri aldım.
0: Ee, ve
1: bana iyi geldi <gülüyor> sonra ne oldu tahmin et yine <gülüyor> eğitim <gülüyor> evet. ee, kozmik enerji terapisi de hakikaten iyi geldi o bir dönüşüm yolculuğuydu aslında öyle hiçbir şey gibi yani işte yogada da olduğu gibi kodunda da olduğu gibi işte iki günlük bir şey değil yani uzun bir süreç zamanla zamanla Aa, ben de bunu öğreneyim nasıl yapılıyor derken hakikaten bana iyi geldi, kendimdeki farklarını görüyorum. Etrafımdan, ah sen bir daha sakinsin, işte daha rahatsın e, şeyleri. Çocuklardan birazcık daha, anne artık daha çok gülüyorsun, işte <gülüyor> daha fazla sohbet ediyoruz. Yorumları da dönünce, ah dedim gerçekten bir şeyler oluyor burada diye. Ve sonra eğitimlerini aldım, hala alıyorum. Hatta artık eğitmenlik düzeyine de e, geçtim bu e, sistemde. Sonra bunları öğrenmeye başlayıp kendi hayatınızda uyguladıktan sonra gene e, işte bireysel danışmanlıklarla beraber e, kendi hayatında kendi başına çözemediği şeylere bir çözümler getirmek isteyen kişilere farkındalıkla beraber e, gerek zihnsel gerek bedensel dönüşümlerinde onların iyi
0: olma haline ulaşmalarını sağlamak için enerji terapileri de uyguluyorum. Evet aslında senin söylediğinde çok öz bir şey var. Bunu ben de hep genelde altına çiziyorum. Dünyaya verecek bir şeyiniz varsa kendinizde olmayan hiçbir şeyi dünyaya veremezsiniz. Dolayısıyla önce sizin kendinizi bir size iyi gelmeyen halleri bir boşaltmanız. Sonra yerine size iyi gelecek bilgileri doldurmanız. Taştığınız noktada dünyaya hizmet verebiliyorsunuz. Hani bu eğitmenlik de olabilir. Bu işi icra etmek de olabilir. Neyse eğer. Ee, genelde hani böyle genç arkadaşlarla vesairelerle konuştuğum zaman onların hep böyle bir çok acelesi oluyor. Ben de diyorum <gülüyor> ki önce hazmettin mi? Gerçekten hani sana iyi geldiğini hissettin mi? Bu alanın içerisinde iyi hissettin mi? Bir de ne? Hani var, zamanın var. Hani bu arada hani yaştan bağımsız hepimizin her zaman hı hı. zamanı var. Ee, ama işte bu dünyada bize koşuşturma halinde hemen iki bir şey öğreneyim. Tamam hop onun uzmanı olayım, profesyoneli olayım, direktörü olayım, cartı olayım, curtu olayım. Hani böyle bir e, garip hallere giriyor insanoğlu. Ama hani şu da çok gerçek bir konu. İnsan hizmeti almıyor. İnsan insanı satın alıyor aslında hani onu kimin verdiği e, o kişinin o varoluşu o presansı gerçekten çok ciddi fark e, yaratıyor ki senin işte çevrendeki insanlar birebir danışanların vesaire hani ben de Emel'i ilk tanıdığımda son derece güler yüzlü çok dümdü, e, böyle e, bembeyaz etrafında bir ışık harinin olduğu bir insanla tanışmıştır. E, gerçekten hani o tesadüf değil. Hani bazı insanlardan böyle içimiz diyor ya yani ya hiç bir terslik var bir tuhaflık var hani hissediyorsun ve genelde de o süreç içerisinde görüyorsun <gülüyor> ama hani insan gerçekten kendi üzerinde çalışıyorsa hangi yolla olursa olsun hani emelin yolculuğunda bu e, pinkodu yoga ve kozmik enerjiyle olmuş başkasınınki bir terapiyle olabiliyor başkasınınki bambaşka yollarla olabiliyor her neyse ama gerçekten insanın kendinin en iyi versiyonu olma e, konusu ee, zaten e, hepimizin e, bu dünyadaki ödevi ve görevi aslında özgür yakalı derken hani ben de bunlardan çok da farklı konuşmuyorum aslında. Hani insanın Hı-hı. kendine kavuşması, kendinin en iyi halini yaşaması ve o haliyle dünyaya hizmet etmesi. Ama tabii dünyanın iyiliğine hizmet etmesi ki Emel'in e, yaptığı bu çalışmalarda da hani şirketin de iyiliğine hizmet ediyor. Orada hiç yok. E, ama diğer tarafta bireylerin de hayatına hizmet ediyor. Şimdi ee, bizim aslında Emel'le bu podcast'i yapma amacımız e, tamamen bir e, konu üzerineydi. E, aslında bir üzerineydi. Şimdi Emel e, Instagram hesabından e, paylaşımlar yapmaya başladı bir konu üzerine. O da Don Miguel Ruiz'in dört anlaşma kitabındaki e, bu dört tane temel e, öğretiyle ilgili paylaşmalar yaptı. Ondan sonra benim kafada bir ampul yandı. Dedim ki bunu podcast'te konuşmalıyız. Çünkü dört anlaşmayı hani şöyle bir kısaca özetleyecek olursak orada dört tane kavramdan bahsediyor aslında bilgi öğretiden bahsediyor bunlardan bir tanesi kullandığın sözcükleri özenle seç diğer tarafta hiçbir şeyi kişisel alma üçüncü boyutunda da varsayımda bulunma of buraya çok düşüyoruz. Ee, ve dördüncü konuda aslında daima yap, yapabildiğinin en iyisini yap diyor. Şimdi bugün Emel'le iş hayatından bu dört tane öğreti nasıl seyiz alabilir? Biz bunlarla ilgili neleri gözlemledik? Ee, biraz e, onunla ilgili sohbet edeceğiz sevgili Emel'le. Evet Emel e, birinciden başlayalım mı? Kullandığın sözcükü anne seç. Hiç bununla ilgili böyle güzel e, insanlarla karşılaştın mı? Ya da seni gerçekten hani e, bir kişinin hani çok da haklı olduğu bir noktada kullandığı sözleri özenle seçmemesinden dolayı haksız duruma düştüğünü ya da kötü duruma düştüğüne şahit oldun mu? Bunda çok karşılaşıyoruz <gülüyor> işte. <arasında. gülüyor> çok
1: spesifik örnek hatırlamıyorum bununla ilgili ama bir kere ben düştüm böyle e, konulara. <gülüyor> <gülüyor> ben bir ee,
0: yapalım o zaman.
1: <gülüyor> yani e, şeyi e, gerçekten de kendimden şey hatırlamıyorum. Psikoloji örnek veremeyeceğim ama aklıma benim hep şu kullandığın sözcükleri özenle seç dediğinizde aklıma gelen hep şey oldu. Bu kitabı okurken de hep şunu anlatıyor. Ee, sözcüklerin aslında senin e, yaşadığın ortamı da belirliyor. Ve hani, kullandığın sözcüklerle beraber etrafını şekillendiriyorsun, etrafındaki insanları etkiliyorsun e, ve anlattığın şeyi yaşıyorsun. Ve şey düşündüm, ya söz büyüdür e, kelimesi çok çok geçiyor kitapta. Düşündüm, çalıştığım ortamlarda hep şeyler de oldu. Bazen, bazı dönemlerde kendini çok ne kadar kötü bir yerde çalışıyorum ben. Ah, nasıl bir departmandayım ya da nasıl bir gün geçiriyorum, ne kadar kötü bir toplantı derken de duydum. Bu biraz şeyin etkisi olduğunu fark ettim. Etrafımdaki insanlardan sürekli şey duyuyorum. Hep böyle kötü, daha e, enerjimizi aşağı çekecek kelimeler duyuyorum ya da bulunduğumuz ortamın lideri olan kişiden birazcık daha homurdanma. Yaptığı işi işe e, biraz daha Serzenişler duyduğumuzda bütün ekibin enerjisi aşağı çöküyor ve yaptığın işe inanman azalıyor, yaptığın işteki verimin düşmeye başlıyor ve daha o verimsiz bir toplantı haline, verimsiz bir çalışma haline geçiyorsun. Kimi liderlerle çalıştığımda da şöyle ortamlardaydım. Harika bir iş yapıyoruz biz ve şu anda yaptığımız iş bütün bunlara bunlara hizmet ediyor ve bu yaptığımız işin sonunda dünya şöyle iyi olacak, şirket şöyle iyi olacak. cümleleri duyduğumuzda, vay be, harika bir iş yapıyoruz diye. Yani yapılan iş aynı, toplantılar aynı. Fakat e, tamamen hissiyatınız değişiyor. O, etrafınızdan duyduğunuz o söylemler sayesinde hissiyatınız değişiyor ve işe katkınız değişiyor. Dolayısıyla e, bir... İş yerinde ya da ufacık bir hani grubu bile yönetiyor olsanız orada bir liderken söylediğiniz, yaptığınız işle ilgili söylediğiniz sözler, kimi zaman kendinize yaptığınız eleştiriler etrafınızdaki bireyleri o kadar etkiliyor ki gerçekten bir e, harika bir çalışma ortamı da yaratabiliyor. Herkesin kaçmak istediği bir ortam da yaratabiliyor.
0: İş aynı olsa bile. Müthiş söyledin. Gerçekten hani buradan bence liderleri değil aslında hani takım arkadaşındaki insanları için de çok geçerli. Ee, bizim söylemlerimiz gerçekten bir sürü şeyi gerçek değiştirebiliyor. Benim de bununla ilgili bir hikayem var. Ee, yurt dışında bir şirkete danışmanlık yapıyordum bir kültür programında. hani Kültür programında parçasında ya birebir de insanları dinliyorsunuz ya... Grup içerisinde dinliyorsunuz ya da birlikte ortak akılda daha iyi bir kültürü nasıl yaratabiliriz çalıştırıyorsunuz. Hani ben buradaki rolüm biraz daha fasilitatör, anlayan. Hani bu anlamda da gerçekten hani onların kendi en iyi tanımını yapması konusunda yardımcı olan, kolaylaştıran tarafım. Bir gün hani şirkette insanların yaptığı çalışmaları bir çalıştayda duyduğumda. Hani onları refrase etmek vardır. Hani bir artiküle etmek vardır. Ben sizden hani şunları şunları başardığınızı duydum. Aslında sizin şirketinizin amacına hani ne kadar güzel hizmet ediyor. Bu da topluma böyle böyle hizmet edecek dediğimde bir tane arkadaşın çalıştığı dedi ki ya biz sürekli kamçılanıyoruz dedi ve e, ben bu yaptığım işin bu kadar büyük bir şeye hizmet ettiğiyle ilgili bağı kendi içinde kuramamıştım. Bunu siz fark ettirdiniz dedi. Hatta şöyle bir şey oldu. Ya siz her gün her hafta bir doz gelsenize gibi böyle bir <gülüyor> şey oldu. <yoktu. gülüyor> Çünkü ben tarafsız gözü hani ben o şirkette çalışmıyorum ama o yaptıkları şeyin sonucunda ne hizmet edeceğini görüyorum aslında. Bu insanı hem e, kuruma biraz daha bağlılığını arttırıyor. Bence çok güçlü. Hani şu aralarda herkesin istifa ettiği, herkesin şikayet ettiği ortamda dilimizi bile değiştirsek, insanların evet. gerçekten büyük resimden o yaptığı her tane artı bir adımın neye hizmet ettiğiyle ilgili linklerini kurabilirsek, İnsan bulunduğu yerde kendini iyi hissediyor, işe yarar hissediyor ve aynı zamanda daha büyük bir şeye hizmet ettiğinden dolayı o fulfillment dediğimiz o müthiş doyumu hissediyor aslında ve bu sadece dilimizi değiştirerek oluyor. Evet. İteresan değil mi? Evet gerçekten öyle ve bu hangi işi yaparsanız
1: yapın geçerli. yani. Farklı şirkette olun, hani istediğiniz sektörde olun. Şu an ben üçüncü sektörümdeyim. Baktığınızda FMC, ilaç sektörü ve şu anda Talaşlı imalat, metal kesme üzerine ve her yerde de aynı. Geçen hafta bir işte bu alanla ilgili bir fuardaydık ve Oradaki işte ekip çalışmasının sonrasında yapılan ufacık bir konuşma herkes acayip motive etmişti. Burası bile çok kritik ama ya ne kötü geçseydi dediğimizde başka bir şey yani sektörden bağımsız tabi bireysel ilişkilerimizde de var Kitapta hep şeyi söylüyor söz büyüdür derken dedikodu da yapmayın diyor mesela ve bu e, iş ortamlarının e, maalesef e, çok vazgeçilmez bir e, konusu. Hakikaten şeyi düşündüm. Ben bu kitabı okuduktan sonra e, baktığımda bu dedikodu ortamlarından cidden uzaklaşmaya çalıştım. Kendi Instagram paylaşımımda da bunu söylemiştim. hani Burada yapılabilecek bir kendi dilini değiştirmek. İki, yap- kendi yapabileceğin en ufak bir şey varsa o da hakikaten birileriyle ilgili konuşmayı durdurmak. Çünkü başkasıyla ilgili konuştuğunda aslında konu onunla ilgili değil. Kitapta da bunu anlatıyor. Konu bizimle ilgili yani konuşan kişiyle bu sözü söyleyenle ilgili. O kiminle ilgili konuşuyorsam onda eleştirdiğim şeyler aslında kendimle ilgili eleştirdiğim şeyler olabilir. Ya da onunla ilgili çok beğendiğim şeyler benim Özendiğim başka şeyler olabilir. Bu farkındalıkları yaratmaya başladı bu kitap bende. Ve dolayısıyla hakikaten birileri hakkında konuşmaktan ziyade tamam o zaman kendime döneyim ve işimi yapayım. Zaman kazanıyorum. Başkalarıyla ilgili konuşmadığım için sürekli bir aklımda başka şeyler de yok. Kendim de daha huzurluyum. Dolayısıyla aslında bu söz büyüdür hani kiminle ilgili ve ne olayla ilgili ne konuştuğuna hep dikkat etmek gerçekten hem içsel huzurumuzu hem de zaman zamanımızı değerli kullanmamızı
0: sağlayan bir şey. Ya ben mesela eskiden hani o beyaz yakalı düşünme, çalışma ve yaşam biçimi tarafında <gülüyor> hani bu dedikodu tarafını e, vallahi çok yapıyordum. Bak itiraf ediyorum gerçekten. O da neden? <gülüyor> hani, Kim yapmıyordu ki benim? Çok söyleniyordum. Hani e, çünkü ne bileyim hani ben biraz... Şey tarafında değilim böyle salla başı al maaşı bir insan olamadım. Hani benim için mesela çalışmamak bir depresyon. Ve bunu da yaşadım yani çalışmadığım zaman depresyona girdim. Gerçekten hani işimizi yapalım, en iyisini yapalım, müşterimize iyi hizmet edelim. Hani o zaman zaten şirketimize de hizmet ederiz noktasında olduğu zaman. Hani bunun önüne geçen noktalar olduğunda ben önce kendi içimde söyleniyordum. Sonra bir taraftan bir kıvılcım geldiği zaman Allah yarım gün gitti. Sadece bunun üzerine eleştiri yaparak ya o yarım günde başka neler yapabiliriz acaba? Hani bırak tamam onu öyle yaptı. Hani sen ne yapabilirsin noktasında. Hı-hı. Ve e, şunu da fark ettim. Hani bu halden özgürleşince hani bunun hiçbir şey hizmet etmediğini anlayınca ben gerçekten işimi de daha çok sevmeye başladım. Hani öyle bir alana doğru gittim. Hani alanım değişti. Gerçekten hani o dedikodu alanından çıkınca valla <gülüyor> Yani şirketten ayrıldım ve alanım komple, otomatikli değişti. Vallahi e, sağlığım da çok iyileşti. Hani çok enteresan bir şey. Çünkü o negatif şeyleri yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz. Onunla titreşiyorsunuz. Ve zaten titreştiğiniz şey iğrenç ve toksik bir şey olduğu için hani hayatınızda da iyi bir şey olmuyor. Hani bunu genelde insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ha dedikodu hala yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Yani bu hayatımızda olacak ama... En nihayetinde hani bir yaptığınızı fark ettiğinizde hop bir kendinize ufacık bir cimcik bir, bir dakikaya kendine gel. Hani bu bize hizmet ediyor mu? Ya da bir şey dedikodusunu mu yapıyor yoksa tartışıyor muyuz? Hani acaba oradan hani kendimle ilgili çıkarmam gereken bir ders var mı? Oradaki diyaloğu nasıl iyileştirebiliriz noktasına e, baktığın zaman aslında e, çok ciddi anlamda e, sen değişiyorsun. Sen değişince bulunduğun alan değişmeye başlıyor. İnsanlar değişmeye başlıyor. Çünkü Seninle aynı frekansta insanlarla aslında bir arada oturup iş yapmaya başlıyorsun ya da hayatı paylaşıyorsun. Hani benim de kendimle ilgili büyük itirafım bu olsun. Bayağı <gülüyor> bir insandım yani yalan yok. O da evet. şey dediğim gibi mesela tembel insanlar, kaytaran insanlar. Hani buradan mesela aşırı tetikleniyorum sonra bana kabul geldi herkes senin gibi olmak zorunda değil. Yani gibi gibi e, orada bir ondan sonra halden anlama başladı. Hani tamam ya o öyle bir insan onu öyle kabul et. Herkes senin gibi olmak zorunda değil. O bende müthiş bir aydınlanma olmuştu. Bir de ikinci konu hiçbir şeyi kişisel algılama. Şimdi bu neden oluyor Emel sence? Niye her şeyi üstümüze alıyoruz iş hayatında? Ee, her
1: şeyi üzerimize alıyoruz. Ee, çünkü her şeyi... Mükemmel yapmaya alışmışız bence. Çocukluğumuzdan ve evet, en iyisini ben yapmalıyım diye ve eleştireyim hiç kapalıyız aslında. Bence bu yüzden. En azından bendeki bu yüzden. Yani kendi örneklerimden baktığımda bu kişisel algılamamak e, konusunda ee, bu kitabı ilk okuduğumda işte işlerinde şey düşünüyordum bana söylenen her şey gerçekten ne kadar kişisel alıyorum ben ya diye. Çünkü şey oluyor ya bir sunum hazırlıyorsunuz sunumunuzu önce patronunuza gösteriyorsunuz ki hani daha yönetim kuruluna gidecek. Ya sunuma şurasında şöyle mi yapsak böyle mi yapsak işte birinci revizyon ikinci revizyon sonra bak gördün mü benim yaptığımı hiç beğenmedi işte hayır konu benim yaptığımı beğenmemesi değil konu sunumdan bir revizyon istemesi aslında. Yani direkt ben e, bunu okuduktan sonra e, böyle demiştim tamam konu benle ilgili değil e, diye ufak ufak aydınlanmalar. Hani bu niye e, ben de yokmuş yani her şeyi bir üzerime çekme ve ah benden kaynaklanıyor bu kötü gidiyor ben daha iyi yapabilirdim bir üzerime bir ekstra sorumluluk alma konusu ama. Ee, sadece iş değil hani kişisel ilişkilerimizde de bence çok fazla alıyoruz. İş yaşamından yaşadığım çok net bir örnek olarak e, başkası üzerinden yaşadım. Fakat e, düşündüm aynı şey ben de hafiften olsa da yapıyorum. Bir gün şöyle bir e, mailler silsilesinin içindeydim. Yani bir konu var bir başlık gelmiş. Ha dedim bunu araştırmam lazım cevap vermeden önce dur birazcık araştırayım bakayım. Hani dataları çıkartmam gerekiyor. Ben dataları çıkartana kadar üzerine birkaç mail daha gelmeye başladı. İlk maili atan kişinin üzerinden işte 4-5 mail geldi. Ben de datayı buldum, sonuçları bağladım ve 5. maille cevap yazdım. Yazdım böyle böyle durum budur budur özetledim. Neyse konu bitti. Sonra bir toplantıya girdik. İlk maili atan kişiden şöyle bir yorum aldım. Zaten benim maillerime cevap yok. Başka birisinin yazdı. İşte o kişiyle de söylüyor. İşte gülücüklü maillerine cevap geliyor bana yok. Allah Allah dedim ben ne yaptım acaba falan baktım maillere aha dedim. Gerçekten ben ona cevap atmamışım da ötekine cevap atmışım ama hani konu aynı konu sadece en son maile cevap atmışım. Tabii şeye bağlandı aslında şunu düşündüm o kadar kişisel almış ki bu kişi. Benim ona cevap vermemem onu çok rahatsız etmiş. Aslında ötekine cevap vermişim. Ama benim düşündüğüm şey bu değil ki ben işimi yapıyorum. Sonra düşündüm. Yani aynı şeyi ben de yapıyorum. Kimi zaman işte bana ne cevap atmadı da ona verdi cevabı. Ya da işte benim davetime katılmadı da ötekinin davetine katıldı gibi. Bütün bunlarla kendimi o kadar yoruyorum ve üzüyorum ki hani hakikaten işte yapacağım şeyleri kaçırıyor olabilir miyim? diye düşündüm ve gerçekten kaçırıyorum. Ee, oradaki örnekten yola çıkarak aslında hani bu gibi olayları mutlaka iş yerinde yaşayanlar da olmuştur. Benimkine cevap verdiğinde ona vermedi diye. Ama yapıyoruz bunları. Bunları niye kişiselleştiriyoruz? Ee, Bilemiyorum. Galiba egolarımız devreye gidiyor burada.
0: <gülüyor> evet evet. Ne kadar güzel bir örnekle anlattın. Eminim pek çok kişi yaşıyordur. Aslında hani büyük resimden baktığında Hepimiz e, şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda e, bir şeyden sorumluyuz ve o konuyla ilgili görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. E, bu görevi yetirirken de hani hepimizin arasında bir takım anlamlı ve doğrudan veya dolaylı bağlar var. E, bu bağları yaparken de iletişim kazaları yaşayabiliyoruz. Ya da aslında hani bence daha da önemli e, orada üçüncü e, konumuz var. Varsayımda bulunuyoruz. Bak bana... Şey yapmadı hani üçüncü konu varsayımda bulunma diyor. Hani e, aslında Emel arkada e, hani sana telefon açsa sorsa ya Emel hani neden bana şey yapmadın? E, sen de diyeceksin ki ya ben sana doğru düzgün geri dönebilmek için aslında bak ne kadar iyi bir niyet var ortada. Evet. Gittim araştırma yaptım hani datalara baktım hani sana düzgün dönmek istiyorum aslında ortada müthiş bir iyi niyet var. Ama hani bununla ilgili hem kişisel algıladık bir de varsayımda oldu. Bak işte gülücüklü binden de mesaj atana dönüyorlar ve bana niye direkt geri dönmüyor falan filan gibi. Hani hiç olmaması gereken bir şeyden. Hani bir de bizim bir lafımız var. Hani bazen buradan lafı söylersin. Eşek oradan laf çıkar sucuk diye. <gülüyor> Gerçekten böyle <gülüyor> olaylar da yaşanıyor. Yani hiç o kişinin aklında hayalinde olmadığı bir senaryo oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bambaşka bir şeye dönüyor ve gerçeklikle hiçbir alakası yok. Hani peki bu varsayımda bulunma, bu zanlardan nasıl, neden tutsaklığı halindeyiz? Senin o konuyla ilgili görüşünü de merak ediyorum.
1: E, varsayımlardan, e, nasıl diyeyim, orada senaryo üretmeyi seviyoruz galiba. Yani e, acaba şöyle mi oldu? Acaba bu yüzden miydi diye. Bence e, o senaryo üretmek bizi bir şekilde besliyor ve o ürettiğimiz senaryoya da inanıp, e, o senaryoya kapılıp, e, konuyu oraya atıp e, kendimizi bu işin içinden sıyırmak rahat geliyor sanırım. O varsayımlar üzerinden ilerlemek, yani gerçekliğin peşinden koşmak yerine bu zaten böyledir demek daha kolay galiba.
0: Evet. Ben başıma gelen bir şeyi anlatayım. Hani çok üzülmüştüm bu konuyla alakalı. Ee, Orta Doğu'da e, çalıştığım danışmanlık şirketinde danışmanlık departmanını yönetiyordum ve bütün piyanelinden sorumluyum. Yani e, karından, zararından, çalışanlardan vesaire ve hani 27 kişi e, bana bağlı e, ve artı çoklu coğrafyada ve tek kişiyim. Hani bunu <gülüyor> süreci doğru düzgün yapabilmek için ve daha çok yeni yöneticiyim. Gerçekten hiç doğru düzgün bir insan yönet takım yönetmişliğim bile yok. Hani o sorumluluk aşkıyla ateşe aktı Venice'yi. Ne yapacağım, ne edeceğim diye şey yapıyorum. Tabii şimdi ben de mesela şeydir bir gol yemiştim. Herkesi kendim gibi, kendi değerlerimle yaşayan insanlar olduğu var sayımına varmıştım. O benim birinci yediğim goldü. Bir tane bir projede Mısır'daki bir projemizde. Bizim yaptığımız projeyi arkadan üç tane danışmanın bir başka danışmanlık şirketine geçirmeye çalıştığını yakaladım. Fark ettim. Hani bu zaten bayağı ahlaksızlık konusu. Fakat bu kişiler de evli, barklı, çoluklu, çocuklu. Hani bu da bir de yaşıyorlar, oraya gidiyorlar falan. Hani zaten bir ekspat olarak oradan atılmam. Hani başlıca bir sülale kaosu falan yaratır yani. Çok kolay bir şey değil ama... Hani ben de e, orada şirketin CEO'yla e, konuştum. De, peki dedi sen böyle bir durumda hani benim yerimde olsan ne yapardın dediğimde dedim ki hani bu performans düşüklüğü değil. Hani bu işinde yanlış yapmak değil. Bu dedim bayağı şirkete kazık atmak. Hani ben böyle bir durumda olsam işten atarım dedim. O zaman at dedi. Bana böyle bir sorumluluk vardı ve ben o üç kişiyi işten attım. Ee, vicdanım şu kadar sızlamadı. Ee, çünkü yaptıkları şeyi belgeli olarak yakaladığımız Hı. için hani danışmanlık şirketinde falan. Fakat sonrasında Şirkette ben cadı ilan edildim yani <gülüyor> ay, kafasını kesiyor kilbil de herkes işte, işte işten atacak falan korkunç bir korku ve ben bunu fark ettiğimde çok üzülmüştüm çünkü bir de bazı şeyleri açıklayamıyorsunuz yani şirkette o dönemde hani e, arkadan iş çevirdi bak işimizi çalıyor vesaire falan yani ciddi hani İslamiyet tarafından bakarsan da hırsızlık yani aslında bakacak olursan hani yok. Sonrasında ben bunu fark ettiğimde ekibi topladım. Dedim ki bu üç kişiyi neden işten attım? Hani çoluğu var, çocuğu var diyor, bilmem ne var diyor vesaire var diyor. Dedim ki bak bizim paramızı çalıyor. Hani bizim paramızı çalması senin maaşını zamanında ödemekle ilgili bir problem. Hani ikincisi hani ben buna bir kere göz yumarsam daha sonrasında bu başka bir alanı açacak. Ve dedim kültür kirlenecek yani saçma sapan bir şirkete girecek. Sen böyle bir yerde çalışmayı kendine yakıştırabilir misin dediğimde işte o zaman o varsayımlarımızdan özgürleştiğimiz bir an yaşadık. E, dolayısıyla varsayımda bulunmadan önce mutlaka hani şeye bakmak lazım. Hani bir konuyla ilgili kafanda bir zan varsa, bir senaryo varsa hani ilgili kişiyle görüş. Hani bir cevabını almaya çalış. Acaba gerçekte ne oluyor? Arkadan neden, neden böyle bir karar alınıyor? Hani ya da neden e, bu konuyla ilgili sen kaygı duyuyorsun hani seni kaygılandıracak bir şey var mı mesela hani iş hayatında işini doğru yapıyorsan düzgün yapıyorsan hani her şeyi zamanında teslim ediyorsan hani sen neden bu korkuyu üzerine alıyorsun ki falan gibi e, böyle bir acayip bir şey yaşamıştım e, ve sonrasında hani e, bu olay bana çok müthiş bir e, öğrenme getirdi herhangi bir şey yapılırsa gerçekten şeffaflıkla paylaşma konusunda. Değerler konusundaki iletişimi daha çok dikkat etmem konusunda bana liderlik ettiğim rollerde vesairede daha büyük bir ders olmuştu. Hani e, böyle de bir şey yaşamıştım Mars'da. Evet, açık
1: ve net iletişim, açık ve net iletişim gerçekten çok önemli. Bizde e, ben mesela şeyi fark ettim. çoğu zaman karşısındakinden bekliyorum açık ve net iletişimi. Hani benle açık olmadı diyorum ama şey de soruyorum ben ne kadar açık davrandım acaba diye. <gülüyor> Yani Hadi. Hadi. E, şey Hadi. hani karşımızdakine hep şey oluyor, ben senden bunu yapmanı beklerdim ya da hani iş yaşamında şey oluyor öyle bir pozisyon vardı ben o pozisyona terfi bekliyordum ama ben olmadım diye üzülüp e, şirketten hani, soğumaya ve istifaya giden bir süreç bile gerçekleşebiliyor. Peki ben şunu soruyorum, senin o pozisyona terfi etmek istediğin ya da senin o pozisyona daha her zaman terfi olmak zorunda değdiğin paralel geçişler de olabilir. Senin o pozisyona geçmek istediğini, sen iletişim kurmuş muydun? O pozisyona gönüllü isen onunla ilgili bir şey yapmış mıydın? Eğer onun iletişimini kurmadıysa kimse onun o pozisyona gönüllü olduğunu bilemez. Bu da bir açık iletişim. Hep karşınızdakinden beklemek değil. Karşılıklı olarak bir açık iletişim bence çok kritik. Hep... E i̇şte varsayımlar üzerinden eğilim derken ben biraz mühendis gözüyle daha data tarafından ilerliyormuşum bunu gördüm. Bu iletişim tarafında açık olmak, karşılıklı beklentileri sunmak bu çok önemli. Hatta bazen senin de başka podcastlerinde de dinlediğim çalış, danışanlarıma hani ee, acaba farklı bir yol var mı diye işte şirketiyle görüştürdüm ee, onu hani farklı bir yola gittiler şirket içerisinde dediğimiz. Aslında o kadar çok genelleme yapıyoruz ki işte insan kaynaklarına şunu sorsam zaten kabul etmezler. Yo sordum mu bilmiyoruz ya yani çok o kadar varsayımlar üzerinden hayatımızı yönetiyoruz ve sonra adım atamıyoruz ki. Halbuki açık iletişim. Ben bunu yapmak istiyorum. Böyle bir şey olur mu? Belki evet diyecekler, değil mi? Senin çok örneğin vardır bununla ilgili. Ya
0: var. Bir kere hani bir liderle bir e, liderlik akademisi programı altında birebir koçluğum vardı. Şimdi orada da e, şöyle gelişmeler oldu. Tabii şirket sponsor olduğunda. Ee, yönetici, İK ve danışan tarafında hani böyle bir üçgen e, meydana getiriyoruz ki hem beklentileri doğru anlayalım, herkes birbirini doğru duysun ve kişinin o liderlik tarafındaki gelişmesine daha iyi hizmet edelim diye. Bak aslında ne kadar güzel kapsamış bir yaklaşın. Ee, burada mesela şeyi fark ettik bir tanesinde. Tavşan daha dağı, Küsmüş Dağ'ın haberi yok ya. Bütün. ya kendine küsmüş ya diyor ki ben diyor ki yönetici ben bu kişiyle niye iletişim kuramıyorum yani adam kaç kere gidiyor sürekli böyle bir meşgulüm işim var bilmem ne ya o kadar küçücük bir olaydan e, bahsedemeyeceğim ama o kadar küçücük bir olaydan alınmış ve sonrasında bunu böyle kocaman bir küslük hikayesini dönüştürmüş ki hani orada konuşunca meydana çıktı Tabii insan böyle bir şey yüzleşince de çok utanıyor hani. Direktör seviyeti falan daha da utanıyorsun tabii ki ama hani daha sonrasında hani hiç kimsenin aslında birbiriyle ilgili kötü bir niyeti olmadığını yani o anda adamcağızın çok bir meşguliyetten doğrusu cevap veremediğini falan keşfettik. Hani bazen şey de oluyor varsayımda bulunma bak görüyor musun işte yönetici sürekli toplantı odasına kapanıyor. İşte hiç bizimle ilgilenmiyor falan. Ya adam cazın üzerinde ya da kadın cazın üzerinde sen ne kadar büyük sorumluluk var, hmm. kimlere hesap veriyor. Belki bir sürü şeyi sana yansıtmadan göğüslüyor. Hani sen de onunla empati kuruyor musun? Mesela Didem Egeri hmm. ile ilgili bir podcast'im var. İletişim ve empati kurmak şirkette kimin görevi diye. Gerçekten hani yöneticilerimizle alakalı varsayımda bulunmadan önce biz onlarla ne kadar halinden anlıyoruz? Hani... Biz ne kadar empati kuruyoruz, niye her şeyi oradan bekliyoruz? Noktası da bence varsayımlardan özgürleşmek için çok önemli. Eminim ki hani bir kapısını tıklatsan nasılsın, iyi misin desen hani bir şekilde bir cevap alırsın ya. Yani o da senin için orada sonuçta hep beraber birlikte aynı gemidesiniz. Ayrı kameralarda oturabilirsiniz ama bir şekilde birlikte bir şeyi başarmak için oradasınız. Bence bu da çok önemli. Evet, yani küsmeden
1: alınmadan önce e, bu gerçekten böyle mi yoksa e, acaba bu benim varsayımım
0: mı diye bir sormak lazım. Evet, evet, gerçekten öyle. E, ve o kişi de bu arada hani e, o kadar bir küslük hikayesiydi ki hani gerçekten işten çıkarmayı falan düşünmüşler böyle bir şey. Onun önüne geçtik mesela. Hani bu küslüğü barıştıkça falan. Hani bazen de böyle çıkıp gitmek, istifa etmek ya da işten çıkarmak da doğru çözüm değil. Aslında doğru iletişimi kursak Halden iletişim kursak iyi niyetle, temiz niyetle tabii ki. Hani arkadan fişlemek vesaire falan için onları söylemiyorum o kötü niyettekileri.
1: E, Tam sözleri
0: bak- doğru kullanarak diyorum. Heh, aynen aynen. Aynen <gülüyor> sözleri doğru kullanarak. Bir de dördüncü diyor ki daima yapabildiğinin en iyisini yap. Bu mesela senin çok aklına takılan bir konuydu. Ne demek evet. daima yapabileceğin en iyisini yap? Bir şeyin en iyisi var mı? Evet. Sanki yok gibi geliyor. İşte hep dahası var gibi. <gülüyor> e,
1: o konuda biraz çalışmam lazım benim de. E, Deniz, biz yani e, hep en iyi olmak, en iyi başarmak üzerine e, çalışan bir e, toplum olduğumuzdan dolayı, biraz Türk eğitim sistemine suçu atayım ben de burada, evet. e, böyle olduğumuz için açıkçası ben bu kitabı okuduğumda şey düşünmüştüm. E, ve daha sonra tekrar tekrar okuduğumda daha aynı şey gelmişti ama ben zaten yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Tamam diye. En iyi yaptığımı düşündüğüm madde buydu. Fakat sonradan biraz fark ettim ki o en iyisini yaptığı bir şey kendini parçala demiyor. Yani hmm. e, geceni gündüzüne katarak işte e, atıyorum beş ayda beş aylık bir eğitimle çıkarabileceğin bir şeyi bir hafta içerisine çıkar demiyor. O anki bulunduğun koşuldaki yapabileceğin en iyisini yap. O da e, şeyi anlatıyor. Bence çok güzel bir örnektir. Hasta halindeyken en iyi başkadır. Sağlıklı halindeyken en iyi başkadır. Sabah yaptığın en iyi farklıdır. Öğlen, akşam farklıdır. Dolayısıyla aslında o andan bahsediyormuş. E, o an yapabileceğinin en iyisi. Düşündüğümde hani şeyleri düşündü yani hep aklımda şu oluyordu. Bir sunum hazırlıyorum. O sunumu mükemmel bir şekilde bir kere de hazırlamam lazım. Tek oturuşta sabaha kadar otur ve bitir. Sabaha o emalden eser yok bitmiş ölmüş yani e, çok yorgun. Eee konu o değil. Yani o bulunduğun andayken o an kendini en iyi bir şey en iyi halini oraya ver ve onu yap diyor. Yani bir yandan başka bir şeyle ilgilenmeden kendini bu yaptığın işe vererek yapabileceğin en iyisini var. Ve e, tabii burada benim yine soru işaretlerim vardı. Hani bu yaptığım şey bana yetmezse ya mükemmel değilse kısmı. Orada çıta çok mu yüksek acaba? Hepimiz için böyle bir soru var gibi geldi. Orada da imdadıma yetiştin aslında Deniz. Yani ben e, bu soruları hep soruyordum. E, şunun farkına varmıştım. Anda olarak yap ve en iyi zamana göre değişebilir. O anki bilgi seviyeme göre, o anki ruh halime göre, sağlık halime göre değişiklik gösterebilir. Bugün bu kitabı tekrardan yeniden bir post yayınlayacak olsam belki farklı bir post yayınlayacağım. Çünkü bugün seninle yaptığımız bu podcast üzerine yeni bilgiler geldi ve yeni bir şekilde yayınlayacağım. O anki halimle yaptığım şey farklı olacak. Bunu anlamaya başladım ama hiç yetmeyen bir mükemmele ulaşma hali var. Şu anda ben o postu yeni post yayınlamayacağıma göre bununla yetinmem lazım. Bunu biraz fark ediyorum ama sen çok güzel bir şeyler söyledin, Mükemmelle en iyi nasıl ayırabilirim diye. İstersen sen bir söyle,
0: senin dilinden güzel olsun ha. Evet, aslında e, dün tam da bununla alakalı bir post paylaştım. E, bir kelebeğin minicik, yani tırnağımızdan bile küçük bir lavra halindeyken bir tırtıl olma sürecini ve ondan sonra da nasıl bir kelebeğe dönüştüğüyle alakalı bir kadınacağız yurt dışında böyle bir video paylaşmış Hani bütün bu süreci paylaşmış o kelebek olan tarafa doğru Tam da bununla alakalı ve hatta onunla alakalı da ben altına bir şeyler yazdım ve sonra bunu post olarak da paylaştım Aslında mükemmel diye bir şey yok hani hepimiz bir kere kulut insanız. Hani hiçbirimiz hiçbir şeyle veya hiçbir alanla ilgili mükemmel değiliz olamayacağız. Çünkü mükemmel olmak diye bir şey yok. Yani o zaten bir ütopya. Hani varoluşumuz gereği hani şundan dolayı diyorum. Hani insanlar bazen diyor ya işte işinde çok mükemmel bir insan. Ya tamam mükemmel ama o bir insan. Acaba özel hayatında nasıl? Acaba kendisine vakit ayırıyor mu? Sağlığına vakit ayırıyor mu vesairem. Hani dolayısıyla bence e, mükemmel diye bir şey yok. Hani integrity dediğimiz o bütünlük denen şey var ve e, en iyisi olma aslında bence şu farkındalığı da barındırıyor. Mükemmel böyle bir son gibi bir şey ya. Bence mükemmel olan şey hani öldüğümüz andan sonraki başlayan şey. Hani bitiyor bu oyun. Hani bu oyun içinde bir maceralardan geçiyoruz. Böyle süper Mario oyunu gibi. Yani ondan sonra eminim ki böyle ışık ve huşu ve sevgi halinde falan olacağız. Hani böyle hepimizin korktuğu bir şey ama bence ondan sonrasında böyle bir var var. O mükemmel dediğimiz ölümden sonraki an. Tamam ben Doğru. mükemmel olmak istemiyorum şu anda. Yani, yani, <gülüyor> dünyada o yüzden mükemmel diye bir şey yok. İnsan olarak hepimiz bir evrimdeyiz. Hepimiz bir evrim yolculuğundayız. Ve bu evrim yolculuğunda da hani bu hayatın hakkını nasıl verebiliriz e, dediğimizde yani gerçekten e, senin o bahsettiğin o kendinle ilgili farkındalığa vardıktan sonra benim hayatımdaki hani varoluş amacıma ya da şirketimdeki amacıma hizmet etmek için neler yapmam lazım? Bunları bunları bunları yapmam lazım. Tamam okey bunları ne zaman yapmam lazım? Şu şu zamanlarda yapmam lazım. Peki ben bu zamanlarda bunu yaptım mı? Elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Gerçekten vicdanen hani orada bence en iyi bizim vicdanımızla olan muhasebe. Ben vicdanen bu işin hakkını vererek yaptığıma inanıyor muyum? İnanıyorum. Ha, bazısına göre, başkasına göre bu çok daha başka bir çıtada olabilir. Ama bence burada başkasının çıtasından ziyade insanın kendi çıtası. Eğer bu çıtayı esnetmek istiyorsa da işte orada dışarıdan geri bildirimi açık olması ama hani böyle nasıl diyeyim sana şimdi şeylerde de olur ya hani böyle alışkanlık değiştirme metotlarında da hani böyle kendine çok uzak bir vizyon koyarsan Atıyorum 150 kilosun, 50 kiloluk bir insan olmak istiyorsun. O senden çok uzakta bir şey olduğu için adım atamazsın. Dolayısıyla insanın bence varoluşundaki hani en iyi aslında bir evrim yolculuğu, hani o çapını biraz daha genişletmek, bir santim, artı bir adım, artı bir adım, artı bir adım. Hani onun için dünkü paylaşımımda da şunu dedim, hani bir laf var ya, bugün Allah için ne yaptın diye. Yani bugün gerçekten. Sen kendi amacın için ne yaptın? Benim bir tane defterim var Emel. Bu defter bildiğin düz bir defter. Bu defterin her gün ben üzerine yapmaya niyet ettiklerim diye yazıyorum. Bu cümleyi özellikle yazıyorum. Çünkü niyet ediyorum. Yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Çünkü gün içerisinde akışta hepimizi taciz eden, aralara girmeye çalışan bir sürü işler var değil mi? Dolayısıyla o niyet ettiklerimde evet. en sonunda bakıyorum, muhasebeme bakıyorum. Yaptıklarım var mı? Artı bir adım bile yapsam o gün komple baştan aşağı bir şey olsa olsun en azından artı bir adım. Hiç mi yapamadım? Kendimi bıçaklamayacağım çünkü onun nedeninin yine muhasebesini yapıyorum. Dolayısıyla en iyi yaptığımız bence bir hani niyet ettiklerimizle iki bunun muhasebesini vicdanımızla değerlendirdiğimizde biraz ortaya çıkıyor. Hani dolayısıyla şöyle mükemmel, perfect, hani practice makes perfect falan filan gibi şeyler var ya. Hani o perfect kelimesi e, bir illüzyon. Yani ona çok takılmamak lazım. Hakkını vererek yaptım mı vicdanım da rahat oldum mu? E, benim için en iyi tanımı bu ve mükemmel tanımı da bu. Mükemmel. Tüketim kapatıp gittiğimiz doğru tamam. <gülüyor> mu? Hiçbir şey oldu. <gülüyor> Beklemiyorum yani. Aa, ne ne demek kendini yormuş bu zavallı kız falan diye ruhumuzun bakıp hani döndüğü zaman oradaki hayata bir yorum yapacağına kesin eminim yani.
1: <gülüyor> yani o çıtayı doğru yere koymak lazım. Evet, Hakikaten evet. onu her gün her yaptığımız işte yeniden yeniden koymak lazım. Bir tane çıta koyup e, seninle anlatırken şey de düşündüm. Hakikaten o koyduğumuz çita ben bunu yapıyorum deyip yapmaya niyetlendiğimiz şeyler Hakikaten kendimize özel ve kendimiz için olmalı ee, şey değil. Hmm, başkasının bir gündeki yapacakları listesi bunlar. Ee, tamam o bunları yapmış ben niye bu kadarını yapabiliyorum değil. Yani o çıtayı kendimiz, o yapılacakları kendimiz e, ona belirlememiz lazım sanırım. E, orası e, işte mükemmelliyetçilikle karışan kısımdan da bu. Ama e, hakikaten şunu çok iyi fark ediyorum artık. Bir şeyin en iyisini yapmak, o işte en çok çalıştığın için değil. Yani emek sarf etmek çaba, gayret bunlar ayrı şeyler ama kendini yıpratarak yaptığın en iyi değil. Hakikaten o çabasız bir şekilde, doğal bir akış halinde senden gelen en iyisi zaten aslında o hayat amacına, o günlük yapmak istediğin şey hizmet ediyordur ve o aşamada tatmin eder. Onun işte yüksek seviyesini belirlemek biraz hassas terazi gerektiriyor. E, fakat kesinlikle e, kendini paralamak değil bu günümüz dünyasında.
0: Evet hani o zaten insana iyi gelmeyen bir hal. Hani ben hep anneannem şey derdi, en yardım, çapını bil derdi. Şimdi mesela <gülüyor> örneğini veriyorum. Mesela annem böyle çok memleket meselelerine şey böyle takardı işte ülkeyi kurtarmak, gençliği kurtarmak, cahcut falan. Anneannem ne de derdi ki ya bir dakika ya sen bir kere kendi hayatını kurtardın mı? İki kendi aile çevreni <gülüyor> rahat ettirdin mi? Bak çok çok bilge ve çok doğru bir öğreti. Hani sen gerçekten kendi ekosisteminde her şeyi sağladın mı? Sağladın. Etrafındakilere, komşularına, etrafında hayatını paylaştığın insanlara bir faydan oldu mu? Oldu. Olduktan sonra memleket meselesine sen kalkışabilirsin derdi. Bak çok bilge ve çok doğru bir öğreti. İnsanın evet. da gerçekten kendinin çapını bilmesi lazım. Çünkü insan oldu hani böyle bir grafik eğrisi gibi aşağıdan yukarıya doğru değil, genişleyerek gelişir. Dolayısıyla bizim her seferinde böyle bir bir, bir milim bir milim bir milim ben ne kadar kendi etki alanımı genişletebilirim. Mesela şey bakıyorum, ayrını yok içmeye. Gidiyor orada başkasına yardım kampanyasına vesairesine şey yapıyor. Hani tamam yap ama hani önce sen bir kendini kurtar. Değil mi? Hani bir kendin bir güçlü ol. Zaten o güçlü olma halinle daha çok birilerinden bağış toplayabileceksin. Hani o şey halinle hani o kavruk halinle o kendi içindeki o gerçeklikle istediğinin e, bağış veya para başka bir şey oluyor. Gerçekten böyle ayakların üzerinde net bir şekilde hani bütün meselesini halletmiş kendi ayakları üzerinde durup birileriyle daha başka diyaloglar kurabiliyorsun. O yüzden ben bir şey için Bu... Ee, yani çok o çapını bir
1: şeyi gerçekten çok iyi o çapı kendinde yaratman gerekiyor işte Aynen. anneannem çok güzel söylemiş bunu biraz kurumsal dünya beyaz yakaya çevirecek olursam e, hep biz de o yollardan geçtik şu anda yeni başlayan e, genç arkadaşlarımız da yaşı daha <gülüyor> az olan diyeyim, arkadaşlarımız da aynı e, yolda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaşı daha ağır demiş e, işte başlayıp Hani ben işte ne zaman müdür olacağım? Müdürden sonra ne zaman direktör olacağım? Sürekli bir şey var. Bir telaşa ve daha iyi olmam lazım. Hakikaten anneannenin söylediği o çapını bil. Önce sen o bulunduğun o çapını yap. Yani o bulunduğun bir kutuyu bir doldur. Onun çapını genişlet. Zaten taştığın bir işte çıkacaksın. Ee, ve sen bunu en yeni yapa yapa çapını geliştiriyorsun. Sürekli evet kendini bu en iyimi yaptım mükemmel ulaşma derken bu kendini zorlamamak ben yenge bu kadar yaptım demek değil. Hani konu o değil. Ben hiçbir şey yapmadım ama bu benim en iyiyim. O zaman da de eve gidiyor. Çapını genişlet genişlet. Zamanı geldikçe ve sen doğru adımları attıkça
0: bütün bunlar olacak zaten. Aynen öyle. Hani gerçekten bu ıı, bazen bir sürü şeyi arıyoruz ama aradığımız bilgiler bazen burnumuzun dibindeki dibindeki insanlardan olabiliyor. Bak çok evet. enteresan. Hani e, o oraları da çok iyi dinlemek. İlla kitapla eğitimle değil, gerçekten hayatı da okuyabilmek. Çünkü hayatı da okuyabildiğimiz zaman kendimizi de doğru okuyabilmeyi öğreniyoruz. O da bizim aslında hani bu Don Miguel e, Ruiz'in e, bu dört tane şeyi yaparken aslında özünde şu var. Hani kendini bildiyo. Hani kendini bilmek Hı-hı. için var senin. E, pusulan olsun diyor. Hani buradaki bu dört tane değeri hayatına e, nasıl diyeyim sana ekle diyor. Yani bunlara dikkat et gidiyor. Bunları yapman çünkü kendini bilmeli ve kendini geliştirmeli ve doğru bir şekilde yaşamanı da sağlayacak. Evet,
1: e, benim çok hoşuma giden e, konu bu kitapla ilgili çok uygulanabilir şeyler, çok gündelik hayattan aslında. E, Birçok kitap var, bir sürü e, reçete veren. Kimileri gerçekten çok değerli, hakikaten daha paylaşmayı düşündüğüm e, kitaplar da var. Bende e, çok etki bırakan e, maddeler var. Ama bu dört anlaşmanın dördü de çok temel şeyler aslında ve e, çok güzel özetlenmiş. O hayatta aslında yapmak istediğimiz, nasıl diyeyim, yani düzgün konuş diyor, güzel konuş diyor, e, karşındakine bu sözlerini doğru geçir diyor. Kişisel olarak algılama. Herkes kendinden bilinir diyor aslında. Her şeyi kendinden bir kişisel algılama diyor. Farklı şeyleri varsayma. Kafanda o senaryoları üretip o senaryolara takılma. Ve sen yapabildiğini en iyisini yap diyor. Aslında çok basitçe bunu yaptıktan sonra zaman sana kalıyor. Ve gerçekten verimli oluyorsun. Ee, ve bunların hepsini bir anda yapmak gerçekten mümkün değil ama... Küçücük adımlar bile gerçekten hayatımızda çok e, farklı bakış açılarını sağlıyor ve bize zaman kazandırıyor. E, kendimize daha barışık olmamızı sağlıyor kafamıza e, başka şeyler takmadan. Yüzden bu yüzden kitabın pratikliğini ben çok sevdim ve şeyi de fark ettim. Ben bu kitabı okuduktan sonra etrafımda bir olay olduğunda hep bakıyorum bir bu kitabe bir referans veriyorum. Kendi kafamda gidiyor o referan. Sonra diyorum ki ya ben şöyle bir kitap okumuştum. Orada da yazıyordu. İstersen al, e, al oku. Herkese söylüyorum. Kim, kimileri zaten okumuş. Kimileri okumuş hayatına uyarlamış. Kimileri yok ya ben okumam. Sen bana söyle ne yapılması lazım diyor. Ama çok önemli olan şey benim... Kendimde fark ettiğim bunu içselleştirmek ve birisiyle konuşurken kendi kafamda referansım kitabı kitaba gidiyor olması oldu. O yüzden dedim ki bu başucu kitabı ve e, ancak o durumda sanırım başucu kitabı
0: oluyor e, bu kitaplar, bu öğretiler. Kesinlikle çok basit gibi gözüken ama çok güçlü, çok kadim öğretiler. E, o yüzden onları dediğin gibi hani zamansız e, kitap yapan da onlar oluyor bence. Çünkü? E, çok teşekkür ediyorum Emel. Harika bir sohbet oldu. Dinleyen evet. insan e, kendiyle ilgili ya da başka insanların yaşadıkları ile ilgili bir sürü şeyi iş hayatında ya da normal hayatında hani gözlemleme e, ve bir şekilde hani değerlendirme şansı bulacak. Ya da kendileri kendi halleriyle yüzleşecek ve oradan iyileşme olacak. O yüzden ben bu sohbetin de çok kıymetli olacağını düşünüyorum. İnşallah bir sürü insan da hani başkalarıyla da bu sohbetimizi paylaşır. Şimdi ben kapatmadan önce bütün konuklarıma soruyorum. Sana da soracağım. Senin için özgür yakalı kimdir, nasıl düşünür, çalışır ve yaşar?
1: Özgür yakalı. Düşünür, çalışır, yaşar. Evet, çok farklı. Bir sürü boyutu e, kapsamışsın Deniz. <gülüyor> e, Sen ne diyorsun? Şimdi bence e, benim aklıma gelen e, özgür yakalı e, birisinin ona buyurduğu işi yani, e, ya da ona söylediği işi e, yapmak değil de gerçekten kendi içinden çıkan işi yapan kişidir. Bu kurumsalda da vardır. Yani kurumsalda ve beyaz yakanın içinde de özgür yakalı olunabilir. içten hani yanmada deriz ya, bir rapor istemeden bir rapor gelir. Yavrucu kendiliğinden istemiştir. Hakikaten bu özgür yakalıdır. Ve buna ilave olarak e, yaptığı işin kalitesini kendi başına değerlendiren kişidir e, özgür yakalı. Birisinin ona bir KPI sunmasına gerek olmadan, o performans değerlendirmesi sunmasına gerek olmadan... Çalışabilen ve yaptığı işin kalitesini e, kendisi notlandırabilen kişidir bence. E, ve e, ki en önemlisi diyeyim, kafamda e, özgür yaka deyince, yaptığı işin değerini, e, değerini kendisi belirleyen kişidir Deniz.
0: Evet, değil mi? Kesinlikle. Aslında herhangi birinden bir direktif, bir yönlendirme ya da hiçbir şey ihtiyaç olmadan... Kendi öz bilgisiyle ne yapması gerektiğinin farkındadır. Ee, bunu bilir, kalite standartlarını, hedeflerini kendisi koyar. Bunu da doğrulukla öz muhasebesini yapar. Ve bunun da kıymetli bir şey olduğunun farkındadır. Ve bu değeri de başka tarafın algılamasını sağlayacak şekilde kendini var eder. Aslında dediklerim. Evet bunu anlıyorum. Ee, zaten özgür yakalı olmak bir presence, yani bir varoluş hali. Ee, i̇lla bunu şirkette de yapabilirsin. Kendi işinde de yapabilirsin. Freelancer olarak da yapabilirsin. Hı hı. Neredeysen aslında. Hepsinden çok bağımsız. Ee, gerçekten o kendini e, bilip, kendine gelip, kendini yaşamanla alakalı. Orası da e, ama şey tarafı da önemli. Hani tembel yakal olmak da değil. Hani e, gerçekten senin o dediklerinde e, biri sana bir görev veriyorsa onun e, en iyi şekilde ben nasıl yapabilirim? Hani sahiplenme hı hı. aslında. O sense of ownershipimiz de o. Gerçekten o sahiplik duygusu insanı özgür kılıyor. Dolayısıyla başkalarının Tabii. komutlarına göre değil, kendi belirlediğin standartlarda bir şeyleri yapmaya başlıyorsun. Ve bu aslında hani diyorlar yeni zaman müdür olacağım, ne zaman şef olacağım, ne zaman direktör olacağım vesaire falan. Hani vallahi zaten bu varoluş hali kendini ortaya koyuyor ve birileri bunu görüyor ve zaten senin ya oraya yükseltiyorum, hani yükseltmese bile sen bunu talep eder hale geliyorsun çünkü. En son söylediğin şey de değerini biliyorsun. Evet. Evet. Evet. Yaptığın işin değeri oysa ve sen o şekilde sunuyorsan hatta o şekilde yaşıyorsan Yaşıyorsun. zaten dışarıya da bu şekilde yansıtıyorsun yaptığın işi. Aynen. Hani o müdür oldu bilmem ne falan filan. Evet yani herkes çok hakkaniyetli bir şekilde bazı pozisyonlara gelmiyor olabilir ama gerçekten bazı insanların da hani böyle çok tepedekilerin de çok tesadüfen oralarda olmadığını neden olmadığını çok net anlıyorsun. Tam da bu yüzden. Aslında o sahiplik duygusundan. Evet, evet.
1: Gerçekten öyle. Ee, bazı insanları, yani çok eleştirmeyi biliyoruz. O kişi orada niye orada, ne hissederek orada, neler yaparak orada niye çok da düşünmüyoruz galiba. Oraya geçmek, orada olmak için neler yaşadığıyı çok bilmiyoruz. Ee, İster beyaz yakada, ister mavi yakada, ister
0: ee, yakanın rengi ne olursa olsun özgür yaka olmak önemli bence. Evet, evet. Çok çok teşekkür ediyorum Emel. Harika bir sohbet oldu. Ee, bir sürü insana da çok ışık olacak. Hani biz sesimizi burada paylaşıyoruz ama e, güler yüzümüzle birlikte, enerjimizle birlikte pek çok insana da bunların geçeceğine inanıyorum. E, i̇yi ki varsın. E, i̇nşallah e, daha da fazla yerde, daha da fazla insana bu ışığını hizmet olarak aktarmaya devam edersin. Evet sevgili dostlar önümüzdeki hafta bir başka sohbette görüşmek üzere. Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.